0: ¿Y tú? ¿Qué tienes en mente? El podcast de Mindy.cl Porque nunca está de más una buena conversación.
1: Bienvenidas, bienvenidos a otro capítulo de ¿Qué tienes en mente? Sí, soy yo, no es Matías ni Lavane lo que está presentando porque me había ausentado muchos capítulos, pero ahora volví, estoy acá, estoy, estamos grabando este capítulo un día viernes. Eh, de mucho frío. Sin Matías, de mucho frío. Sí, mañana el día del trabajador. No, así que ¿verdad? ojo eso. sí y eh, esta vuelta no podía ser menos y esta estas ya estas son vanes son serían tres capítulos al hilo con invitados, ¿no? O sea, es
2: que creo que son cuatro. Cuatro. Sacamos cacha. como el mes con invitados, así que agradecida de todos los invitados.
1: Decir que decir que la Vanessa es la que se mueve con los invitados, ¿no, es Matías? <risa> para que no se confunda y no es, no. Matías el que sale en la tele en 24 horas, <risa> en, en TVN, pero la van a... Matías se, se, lleva la fama. Vane, se lleva a la fama. Se lleva a la fama, se lleva a la fama, después sale bonito ahí con corte de pelo y todo eso.
2: De barbería, mi Pero
1: chico. hoy día tenemos una invitada, ¿o no, a?
2: Tenemos una invitada excepcional, ya igual, todos saben que yo me consigo los invitados ahora, entonces puedo decir que también los invitados son muy cercanos míos, muy de mi red, pero gente que, por supuesto, así como aporta en mi vida, creo que tiene un aporte a, a la sociedad... Y en este caso, en es lo que nos compete al mundo psicológico. Así que por ahí, qué, qué buena que está mi red.
1: Espectacular. Qué buena correcto. que vamos a estar felicito. mi red.
2: Entonces, bueno, sin más preámbulos, les presento a nuestra querida invitada Ignacia Lorenzo, amiga personal. Uh -huh ya cumplimos este año o el año pasado, cumplimos un aniversario de 10 años 10 de amistad. Años. Sí, uh. pues te acordás que hablábamos de, de eso, de, de hacer como... De pues hicimos un grupito en la universidad que éramos el puro love. Entonces, te acordás que hablábamos que hiciéramos una, una gala, nosotros que hacer, pues por fantaseando. Porque hablábamos y... <ríe> ya hagamos una gala. Eh, aparte que todas mis chicas se han estado casando. Sí. Y, en, y en pandemia... Mm.
3: Soy señora
2: Ignacia. Señora verdad. Ignacia. Que va, va a ser difícil hacer ese cambio. Bueno, igual eres señora hace rato.
3: Pero ahora señora por la ley.
2: Sí, es, la cierto.
1: Ley. es cierto. Ah, va a ser soa, soa sí. legal. No es
3: soa legal, Yo en el concubinato,
2: así que en el pecado, como decían muchos.
1: Cacha. Hay que ponerse al día hay que ponerse Oye, al ¿y
2: por qué la Nacha está acá? ¿Por qué está acá? Porque la Nachita... Bueno, Nachita, cuéntanos tú por qué está ahí acá. ¿Desde dónde podía aportar para nosotros... Eh, con todo esto que, que Mindy profesa de cómo acercar la salud mental desde las diferentes áreas a través de nuestro podcast.
3: Bueno, de partida creo que yo te enché las pelotas como para venir harto porque soy una fan <risa> número uno de este podcast, lo escucho siempre.
1: Sí, lindo. me encanta,
3: chiquillos, me encanta lo que están haciendo, siento que es súper lindo conectar a la gente con, con, con lo que es la psicología y todas las ramas, y lo que vengo hoy día a conversar un ratito es sobre la empleabilidad. Para quienes no conocen el término de empleabilidad, eh, les puedo contar que es la aptitud que tiene una persona para encontrar y conservar un trabajo, pero también para, para progresar en ese trabajo y adaptarse a los cambios a lo largo de la vida profesional. Y eso es lo que yo me dedico hoy día en mis tiempos libres, porque trabajo como psicóloga organizacional en, en una empresa, pero me dedico también a ser asesora de empleabilidad y a ayudar a todas las personas que hoy día están en búsqueda de su próximo trabajo a encontrarlo de la mejor forma, a generar competencias al respecto y a aprender a cómo enfrentarse a un proceso de selección eh, para encontrar ese trabajo que quieren finalmente.
2: Oye, bueno, y tú ahí nos adelantaba y que la empleabilidad tiene que ver con esto de encontrar un trabajo, cómo conservarlo, cómo adaptarnos a este nuevo trabajo, cómo de repente ascender en ese trabajo... Además. Así que si, si podrías contarnos por ahí qué implica, ¿Qué, qué, qué, es lo que le, qué es lo que le lleva a la canasta de, de empleabilidad.
3: A ver, hoy día la asesoría se basa principalmente en un, podría decirlo así como en un pack de cuatro, cuatro conceptos, cuatro temáticas que vamos revisando, que tiene que ver uno con la planificación de carrera. ¿ya? Siento que es súper relevante sentar las bases de dónde está la persona ¿Y hacia dónde se quiere dirigir? Haciendo planificación de corto, mediano o largo plazo, viendo cuáles son las posibilidades de ese, de ese plan, qué sé yo. Para luego entrar en detalles con cómo gestionar redes de contactos, cómo hacer un currículum y cómo enfrentarse a eh, las entrevistas laborales.
2: Oye, ¿y, y qué es eso de... Mmm, ay, lo dijiste, pero esto... Redes cómo, de no, 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 lo, lo de la... La de, lo de la carrera como la proyección ah,
3: la planificación de, de carrera
2: planificación de claro, carrera claro porque
3: encontrar un trabajo no es tan difícil en el sentido de que puta, puedes buscar un montón de blogs de cómo buscar tu próximo trabajo cuáles son hoy día los principales como portales de empleo cómo hacer un currículum etcétera pero si eso no va en pos a lo que tú quieres hacer y esos objetivos que tú quieres ir logrando eh, bueno se van a presentar un montón de oportunidades y no necesariamente esas oportunidades que tú vayas tomando son las que te van a llevar a ese punto B que tú quieres llegar entonces, lo importante es planificar, es entender hacia dónde querés llegar y cuáles son las oportunidades de la vida que te van a llevar a ese, a ese objetivo.
2: Ya, es como pensarte, porque claro, uno de repente cuando recién sale a su primera pega laboral, no te todo lo que querís es pega, Pegas, por ¿cachai? pero nunca te cuestionás qué querés conseguir con esa pega, hacia dónde querés ir, entonces... ¿Cómo, ¿Cómo lo haces tú ahí en, en esta asesoría? O, ¿O cuán importante es, cachai? Porque, como te digo, la gente no... Yo no lo pensé. No. O sea, yo lo único que pensé fue como, mira, ya, necesito ganar esta luca voy a postular sí. a una pega con estas lucas. Y terminé en una localidad, a la concha de la loma.
1: Y, de, y terminaste acá haciendo un y, podcast. Y así
2: es como terminé. Podcast que yo nunca pensé, pero bueno, ahí... Les comentaba unas chicas que, que el otro día tuve una entrevista por Mindy eh, de una revista independiente y les contaba como lo bacán e importante que es para mí, por ejemplo, ahora abrir este espacio del podcast porque básicamente la opinión y no sé qué. Y algo que, claro, yo tenía muy en, en un poco como en la ilusión, ¿cachai? Pero nunca lo vi concretado y, bueno, Mindy me lo presentó y ahí me di cuenta que en realidad lo quería más allá de mi fantasía o ilusión. Entonces, por ahí, ¿qué te y topado tú en estas asesorías, cachai? ¿Cómo, cómo la gente llega a ti eh, en cuanto a este plan?
3: Sí, o sea, tengo la fortuna de que la gente en general llega a mí por recomendación. Así que trabajo con un cliente, si al cliente le gustó la asesoría, me vuelven a contactar, me contactan para sus colegas, amigos, familiares, etc. Eh, para mí el plan es... Eh, la base de toda la asesoría, principalmente por lo que acabas de decir tú, tenía ahí un sueño, un, un, un algo inalcanzable, que no lo había proyectado como algo realista, porque no sabía cómo llegar, ¿verdad? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué caminos tengo que hacer? ¿Tengo que hacer un curso de dicción para hacer un podcast? ¿O tengo que hacer efectivamente algún taller o algo? Eh, y la mayoría de la gente se toma estos sueños como sueños y no como objetivos. Uh -huh. Entonces, plasmar esos sueños como objetivos y ver de alguna manera cuáles son esos caminos que tengo que recorrer a cortar la brecha a través de estudios o de generar mejores redes de contacto que me lleven a eso, ¿cachai? Es, es lo relevante. Cuando tú salís de la universidad, como decís tú, querís plata, ¿cachai? Y querías empezar sí. a agarrar experiencia y en la medida en que vas encontrando tus primeras pegas te vas dando cuenta si es algo que te, te hace sentido, te gusta... O no, ¿verdad? Y entonces entre eso tú vas cachando ya, ¿para dónde va la micro? ¿Cachai? ¿Qué cosas podríamos considerar, ponte tú,
2: en este plan?
3: En este plan, de partida vamos haciendo un autoanálisis, uh -huh. vamos a identificando quiénes somos, nuestras competencias, nuestras fortalezas, aquellos aspectos de mejora, ¿verdad? Eh, y luego vamos haciendo una identificación
2: de todos aquellos sueños sueños así al voleo eh, así bueno, como por ejemplo, ponte tú yo tengo bueno, perdón el autorreferente pero yo tengo el plan de no trabajar así como por necesidad a aquí a los 50
3: por ejemplo ese, ahí? creo que alguna vez te hice este ejercicio uno de los ejercicios que a mí me encanta hacer con la gente es que cuando tú le, tú le presentáis un, un, un plan así como Felipe voy a hacer el ejercicio contigo si yo te digo ¿qué, quieres, qué quiere hacer el Felipe de 10 años más cuántos años vaya a tener Felipe en 10 años más se puede decir
1: Voy a tener, sí, voy a tener 43. Ya, 43. Un día 10 ¿O 44?
3: Un día, ¿A cuánto estamos hoy día? A 30. ¿Qué quería hacer un, tre, un 30 de abril en 10 años más?
1: Eh, ¿Qué quiero hacer? Quiero eh, tener salud, no preocuparme de... No, no tener grandes preocupaciones en términos ni económicos ni, ni contractuales, no estar perseguido por la ley, no tener alguna demanda de pensión alimenticia y y tener algún como y estar en, en un momento intenso de, de, de la carrera profesional.
3: Y entonces cuando te empezaste a pensar en esa carrera profesional también, Onda, ¿qué es lo que tú tienes que hacer hoy día y cuáles son las oportunidades que tienes que hacer, eh, aprovechar hoy día para tener buena salud, para tener un piso económico importante, para no tener una demanda de pensión de alimentos eh, te vais te vai planteando cosas que son como muy diarias muy cotidianas, y entonces eso lo empezáis a bajar de a poco, empezáis a bajar el sueño en algo más concreto en objetivos ¿cachai? más concretos por ejemplo, uno de mis sueños, y también siendo súper autorreferente, siempre ha sido trabajar en doblajes no me preguntéis por qué, pero quiero trabajar <risa> en doblajes, entonces yo sé que tengo que tomar un curso de doblaje. Hay cursos, por sí, eso. Sí, sí. Lo, tengo, lo tengo ahí, visto. Llegar y comprar. Pero son cosas que me fui dando cuenta en el camino, qué sé yo, y fueron como sueños que fueron eh, Apareciendo. Exacto, y que de repente hoy día tengo que hacer el análisis de eso mismo que yo quiero en 10 años más, también un piso, estabilidad, de repente, eh, no sé, te, quizás tener una familia, ¿cachai? Estar estable en un lugar, porque eso es súper tauro entonces a mí me gusta demasiado la estabilidad, ¿cachai? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer hoy día entonces para poder conseguir eso? ¿Una pega más estable? ¿Cómo es el camino en el doblaje? ¿Qué significa trabajar en el doblaje? Y entonces empezar a conectar con personas que hoy día trabajan en el doblaje ¿Cómo son sus estilos de vida? ¿Qué tan flexible es la pega? Eh, ¿Cuánto ganáis, ¿Cachai? Son claro. cosas que en el fondo tú no sabes, entonces te, al cuestionarte te invita un poco a generar redes de contacto. Entonces, ahí es cuando también entraste este otro módulo en el que empecé ya a contactar a personas que efectivamente trabajan en el medio y entonces le empecé a hacer preguntas de eh, lo mismo, ¿cuánto te costó encontrar un empleo? ¿Qué competencias son las que tenés que tener? ¿Cuáles son los obstáculos de desempleo? ¿Cuál es, la, ¿Cuál es la cantidad de personas que hoy día están en el mercado? Porque de repente es súper relevante entender cuántas personas hoy día están buscando trabajo en ese rubro.
2: Claro.
1: Oye, mira, si tengo dos preguntas, no sé si man, me permití. que no me voy a adelantar a la pauta, son preguntas que, que aparecen así de, de, la, de la conversa. Dos preguntas. Uno, eh, ¿hay un promedio o hay algún como tú te has dado cuenta en tu asesoría de cuántas veces cambia, por ejemplo, un plan que tenemos? Por ejemplo, si hace 10 años yo quería A y hoy en día una persona más madura, post-pandémica, eh, que tiene otras necesidades. A lo mejor tenéis familia y eso no lo tenéis metido dentro de, plan. De, tu, de tu plan. Pero ¿cuántas veces la gente cambia <coughs> como de plan? O sea, y, y, y ¿cuán necesario es ir como cambiando este plan o haciéndole updates mm. al plan? O... ¿Y qué pasa con la gente que no lo logra mm. finalmente? Que dice, yo de aquí a 10 años quiero tal cosa. ¿Cómo hay un proceso de frustración ahí? Hay gente que que sobre todo en publicidad, que nosotros trabajamos en publicidad, hay gente que ya a cierta edad no quiere más, quiere poner su emprendimiento, hace otra cosa. ¿Cómo, cómo es el tema por ahí con, con eso de cuántas veces cambiáis tu, tu foco, tu, para dónde llegar?
3: Creo que lo que más me he dado cuenta es que el proyecto a largo plazo es el que menos cambia, porque el proyecto a largo plazo siempre tiene que ver con estabilidad, es como lo que todo el mundo me dice, quiero estar estable, una pega buena, con flexibilidad, que me permita hacer aquí allá, lo que más cambia es el proyecto a corto plazo. Y por eso uno tiene que tener ojo, porque el proyecto a corto plazo es el que puede ir variando, porque en el fondo te podéis dar una vuelta más corta, una vuelta más larga, dependiendo de las oportunidades, cuánto te moviste, a quién conociste, etc. Pero siempre tenéis que tener en mira el proyecto a largo plazo y entender que dentro de este proceso siempre va a jugar la frustración, en, en, va a entrar en el juego. Es parte del, es parte. del, es parte del jugador, ¿cachai? Porque uno tiene expectativas. Y esas expectativas no siempre se van a cumplir porque la realidad se encarga de pegarte el cachetazo y decirte las cosas no siempre salen como tú esperas. Entonces, ser súper realista frente a esas expectativas te permite tener muchas mejores herramientas para enfrentar la, la, la frustración, pero va a estar, efectivamente va a estar, porque además, no sé si le pasa a la gente, yo creo que es parte inherente mía, por ejemplo, quienes sufrimos de ansiedad, por ejemplo. Los que somos ansiosos queremos saltarnos etapas. Yo estoy pensando en mi proyecto a 10 años y yo quiero llegar a ese proyecto en 10 años en, en un corto plazo. Entonces me tengo que dar el espacio de poder proyectar eso. A mí me sirve mucho plasmarlo así como en un... O sea, escribirlo, ¿cachai? Como hacer una línea cronológica de tiempo. Y entender cómo todos esos caminos me pueden alejar o me pueden acercar a ese proyecto. A, al
2: propósito a largo plazo. Exactamente. Sí, porque... Era un poco lo que yo te decía, cuando uno sale al mundo laboral, lo primero que quería es pega. Yo, ponte tú, pasando por todas mis experiencias laborales, me di cuenta que no quería, ponte tú, o que mis años de servicio público ya habían, como que yo ya había agotado ese recurso. Sí. ¿Cachai? Porque evidentemente yo tenía una expectativa de cómo yo me iba a desarrollar profesionalmente, pero no a lo que me iba a enfrentar estando en un trabajo, ¿cachai? Que son estas limitaciones de repente... Eh, como más sistemática. No sé, no sé la palabra en realidad o el concepto... Sistema, pues
3: está perfecto, sí.
2: Para eso, pero ponte tú y dije, ya, yo dije, puta, me enfrento, definitivamente me da el espacio para hacer lo que quiero, pero me enfrento a millones de obstáculos para poder concretarlo. ¿Cachai? O limitantes, ¿cachai? El Entonces, tiempo, claro, empezó a ser muy frustrante, muy desgastante y en algún punto muy maltratador. Sí. ¿Cachai? Entonces, ahí yo tuve que hacer este como refresh de mi plan y decir, ok, yo esto lo quiero hacer, pero ya no lo quiero hacer en estas condiciones. ¿Cachai? Entonces, empecé a buscar y abrirme camino de manera independiente, y, pero también tenía eh, esta, porque de manera independiente sabemos que en Chile es un poco difícil la estabilidad.
3: Mucho Entonces,
2: sí. también quería una cosa estable. Entonces dije, ok, puedo compatibilizar, en este caso, el como... Esta pega estable y para eso voy a tener, no sé, yo necesito tanto para vivir, uh -huh. que yo creo que son cosas como dentro del plano, ¿no? Exacto. Como te, necesito tanto para vivir, entonces de ese tanto que necesito para vivir lo voy a cubrir establemente con esta pega que me va a implicar, no sé, eh, voy a pensar en Mindy, en Mindy me implica 20, 25 horas semanales. Entonces ya, filo, yo me doy cuenta que hoy por hoy puedo trabajar más horas, entonces esas más horas, ¿en qué las puedo hacer? Ponte tú um, más independiente, uh -huh. ¿ya? Entonces ahí, como hago la balanza y, 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 y hago el equilibrio y logro llegar a este objetivo, uh -huh. ¿cachai? Yo ahora, por ejemplo, y, y a modo de, de tips, ahí uh -huh. tú dime si uh -huh. sí o si no, si uh -huh. es tips, pero yo ponte tú a modo de tips, hice eso, yo... Ponte tú, eso, esto me sale el dividendo, esto me sale mis gastos, esto me sale, no sé, comer mensualmente. Y de todo eso sumé, esto me sale pagar mi deuda al CAE, sí, mi SAPRE, ¿cachai? Sí. Y ahí es un total. Dije, ya necesito este monto para vivir. Y de ahí fui dividiendo. Ya esta pega me da esto, esto me da esto. Y de hecho, incluso yo calculo cuántos pacientes necesito para llegar también a ese monto. Y ahí lo tiro siempre un poquito más arriba porque el más arriba te queda para los extra, para la comidita que te queréis pedir, para el show al que queréis ir, para el concierto, para qué sé yo, para las vacaciones y aparte que es muy difícil en Chile, pero para un ahorro. Caso, en caso cualquier cosa.
3: Ahorro súper relevante el tema que tocaste, ¿sabes por qué? Porque, por ejemplo, a nosotros, yo no sé si fue tu caso, Felipe, pero en general, cuando salís de la universidad ya te dicen, puta, te va a ir para este lado, te va a ir para este otro lado, más o menos te van dando como, como directrices, pero no te dicen que eh, en el minuto en que tú salís tenés que empezar a ahorrar, porque nuestra generación en particular, quienes somos millennials, se nos va a hacer muy complicado, por ejemplo, acceder a una vivienda. Claro. ¿Cachai? ¿Cuánto tenéis que ahorrar para tener un pie. ¿Cómo lo tenéis que hacer para tener un pie? Para, para invertir o para vivir, ¿cachai? Entonces, todo eso va dentro de esta asesoría de empieza a pensar no solamente en el tipo de trabajo que quieres ser y quién quieres ser tú cuando seas, tengas 10, 20, 30 años más, sino cómo vas a sostener ese sueño. ¿Cachai? Ese, ese es un
1: claro. El... y Claro. Y, y el trabajo y tu... Y, tu, y, bueno, ¿Y las lucas que estés ganando te van a permitir cumplir Exacto. eso? No, porque es como toda la parte de afuera que es... Que lo, o sea, finalmente... Una cosa es trabajar porque, claro, la, te gusta lo que estáis haciendo, pero finalmente la remuneración, todos trabajan por una remuneración, Exacto. porque esa remuneración es acorde a la expectativa de las personas. Y un poco ahí va a colgarme de lo que decía la vane pero como sobre que ella hizo un, se dio cuenta de que en el servicio público ella se quemó y que quería ver otra cosa. Tengo la sensación de que hoy en día la, de esta generación de chicos, de los chicos chicos, eh, los TikTokers y todos no los vi. chicos que están ahí, no como vi. saliendo, metiéndose no sé. a, a trabajar ahora.
2: Ser influencer ahora, es un trabajo, un ¿cachai?
1: Tienen como que hay un nivel de inmediatez más grande ah. en ellos, como que ellos quieren lograr las cosas mucho más rápido. Y cosas mucho más grandes, mucho más rápido. Entonces, ¿cómo eso se condice con el sistema actual que tenemos, con las asesorías que tú realizáis y, y finalmente en qué deriva la frustración en eso? Que yo me imagino que es mucho más grande.
3: Mira, si te digo la verdad, yo recibo mucha más gente, boomers, ¿quién, quién viene después? El el no. grupo de <ríe> sí, te juro, recibo mucho más boomers porque en el fondo, piensa tú que los boomers hoy día son los que tienen más problemas de empleabilidad porque ellos sí tuvieron la aptitud para encontrar y conservar un trabajo, pero por tema de edad no siempre lo pueden conservar porque no siempre se adaptan al cambio el cambio hoy día es mucho más rápido Bu es brutal, brutal es muy, muy dinámico, grande. o sea, yo trabajo hoy día en retail, entonces para mí cambio es mi mejor amigo porque finalmente todos los días tenemos procedimientos nuevos, todos los días tenemos que hacer ajustes, KPI indicadores, ay. y tú al final como que no, no bueno, alcanzar me KPI, yo que sí, ¿qué es eso, no. eso, entonces eh, no siempre las aptitudes que tienen esta, estas generaciones se ajustan a cómo se van moviendo hoy día los mercados cómo se relacionan esos mercados con sus consumidores qué pasa con los, con las generaciones más nuevas vienen a, a cambiar un poco el paradigma de cómo se construye hoy día el mercado y cómo se relaciona el mercado pero eh, siempre en contraposición a las otras generaciones que están haciendo el juego de resistencia ¿pocachai? siempre es un, un juego de resistencia mm. las generaciones nuevas siempre van a venir a hacer eso y desde la asesoría, eh, quizás con los boomers no nos podemos proyectar tanto a largo plazo porque ellos ya tienen o ya están viviendo el sueño a largo plazo, sino que la idea es como cómo lo mantengo, ¿verdad? Y las otras personas que, que finalmente, porque también recibo de todo, eh, sí me gusta trabajar con nuevas generaciones porque sí les puedo hacer entender un poco de que esta planificación va más allá del toque de planificar y que todo va a salir así a la perfección, a tu plan, es como, es como ten cosas, ten sueños y objetivos más que sueños, uh -huh. claros, entiende que para allá va la meta. el ¿Cómo vas a llegar a la meta? No lo sé.
2: Eso claro, o sea, podemos armar la carta gan pero no Exacto. necesariamente vamos a llegar al objetivo Exacto. siguiendo al pie de la letra la carta gan Exacto,
3: y la ansiedad que hoy día genera el poder, el, el, el tema de la inmediatez es heavy, porque yo también lo vivo, como les decía, soy súper ansioso y por lo tanto todo lo quiero muy rápido, todo muy ahora pero he tenido que ir haciendo el ejercicio de que no necesariamente me tengo que apurar tanto porque hay un montón de otras cosas que tengo que ir aprendiendo en el intertanto que, que tiene que ver con la paciencia con el desarrollo de un proyecto con las cosas que voy aprendiendo y las habilidades que voy adquiriendo en ese desarrollo ¿cachai? Como, eso, como involúcrate con el proceso eso es, es más o menos lo que yo les digo
2: oye, y es como involucrarnos en el proceso pero también reconociendo nuestras propias aptitudes ¿cierto? Por supuesto. y, y cómo eso, yo desde el otro lado como mm. más clínico, mm. me ha tocado igual hacer un poco, no sé si asesoría, uh -huh. no, no podría llamarlo así porque desconozco en realidad el mundo organizacional o lo que hace la Natchan sí, pero eh, por ejemplo mi sugerencia siempre va así como ok, ya, ¿cuáles son tus aptitudes? Cuéntamelas. ¿Cómo se las contaría tú a la persona que te entrevista? Uh -huh. y, y muchas veces no tienen a lo mejor el tecnicismo pero sí tienen conceptualmente la descripción. Exacto. ¿Cachai? Entonces, ok, mira, yo te, y ahí lo que yo hago como el ejercicio es como, ok, esto, se, si te parece, porque obvio que uno lo pone ahí, que, que también le acomode a la persona y que se siente identificado con ese concepto que yo le puedo devolver en base a su propio como definición. ¿Cachai? Y, y por ahí, eh, preguntita que, que, que siempre hacen, porque, ¿cachai? Que las entrevistas laborales... Siempre te tiran como esto del foda, que yo creo que foda ya todo el mundo Fortaleza lo conoce.
3: debilidades, cuéntame. Tus Entonces, tres, claro, ¿cuáles
2: veces? son tus debilidades? Entonces, sí. la gente dice, bueno, well, ¿cómo doy mis debilidades sin quedar... que eso sí. me reste? ¿Cachai? Entonces, ¿cómo? Porque al final todos ya sabemos un poco que cómo esa debilidad yo la argumento uh -huh. o yo la explico, yo me explayo. La puedo convertir en un recurso, pues, como que ya toda la gente Exacto. tiene un poquito papeada esa parte de la entrevista, pero sin embargo sigue siendo muy difícil para la gente poder decir su debilidad sin que le resten una entrevista. ¿Qué podrías ahí tú decirles o, o, o cómo hacer el ejercicio de convertir esto en el recurso?
3: Eh, lo que siempre hacemos con, con mis clientes es identificar, por supuesto, fortalezas, identificar eh, debilidades, hacer un trabajo 360 porque ellos además le tienen que ir a consultar a familias, colegas, gente que ellos escojan que sean de confianza, que también les digan fortalezas y debilidades. Y entre eso hacemos un análisis de cuáles son las que les van haciendo más sentido. Con el tema de la fortaleza siempre es muy fácil, es como que te sale un natural, ¿no? yo soy súper organizado, soy proactivo, bla, bla, bla. El tema con las debilidades siempre es un tema, tema. que genera, estema, tema, porque en el fondo tenéis dos tipos de, yo tengo dos tipos de clientes, los que buscan en los blogs qué tipo de debilidades <risa> son las que tenéis que decir, soy demasiado perfeccionista, no, soy demasiado trabajólico, sabes sí. Que son falsas debilidades, porque en el fondo está bien que seas perfeccionista, el ser perfeccionista te implica una orientación a la calidad impresionante. Es
1: con, eso es como decirte, soy tan bueno, bueno que soy malo, decía, es como... Te, mi debilidad es no tener debilidades.
3: te vas a trabajar hasta las 10 de la noche si, si es posible. Y eso acá en Chile, eh, convengamos que es bueno porque, la, el, el, como, el, como le dicen, la zapatilla de clavo, ese que cierra el computador a las 6 de la tarde y se va, no es bien visto, pero en realidad si ese que cierra el computador a las 6 de la tarde se va porque tiene todo listo y es proactivo y en el fondo es eficiente, está perfecto, ¿cachai? Entonces, hacemos el ejercicio de identificar cuáles son esas debilidades reales, ¿cachai?, lo que tiene que ver con la tolerancia a la frustración, lo que tiene que ver con las ansiedades, con el manejo de emociones, trabajo, con,
2: trabajo a presión, con,
3: con, claro, no sé trabajar bajo presión, porque eso me genera un montón de otras cosas, ¿cachai? Los humanizo, de alguna manera, les digo, oye, no haría un robot, no todavía, no, no, no hemos llegado a ese punto, nos queda poco, pero <risa> no hemos llegado al punto en el que se si hay un robot, y por lo tanto tenéis que entender que tus debilidades, o aspectos de mejora, como le queráis decir, son parte de es como tu pelo, tu nariz, son tus ojos, es, es, es parte de tu personalidad, por lo tanto, reconocerlas es el primer ejercicio y hacer algo al respecto es el segundo ejercicio. Es como, yo soy una persona ansiosa, voy a poner mi, mi, mi autorreferencia. Soy una persona ansiosa y sé que soy tan ansiosa que en el fondo cuando se viene un proyecto, cuando tengo que hacer alguna presentación, como que empiezan a generar cosas en mí. Eh, no sé, me pongo a comer o duermo mal o de repente procrastino. Procrastino postergo muchísimo lo que tengo que hacer y estoy el.
2: Tuvimos un capítulo de eso. De
3: la procrastinación, yo, Se me faltó. Eh, <risa> y estoy ahí a un de minuto haciendo la PPT, ¿cachai? Como, y después me sale bacán, ¿cachai? Como que me relajo. Entonces, entendí que tengo que buscar estrategias que me permitan hacerme amiga de mi ansiedad. Cosa de que no me genere tantas reacciones negativas y emociones negativas. Entonces, mi manejo de ansiedad... Como que no te
2: pillís la cola exacto, con tu propia ansiedad.
3: Exactamente. Entonces, ¿qué hago yo hoy día para enfrentar mi ansiedad? Eh, me hago una planificación, me hago una carta Gantt. Eh, trato de seguir esa carta Gant sabiendo que tengo que tener flexibilidad en el fondo dentro de pero eh, eso me permite eh, entender los pasos que tengo que seguir para cumplir
2: el objetivo oye tú que hay estado detrás de y sin obviamente de velar todo porque <risa> yeah. se entiende pero tú que está ahí del otro lado del lado de muchas veces la selección y el reclutamiento yeah. Yeah. Eh, ¿cuál es la finalidad de preguntarte la debilidad fortalecer <risa> las debilidades? la verdad es como parte de un Buena pregunta, Vanessa. Buena pregunta <risa> ¿Cuál es? Porque, claro, la gente dice, weón, como que uno tiende a pensar, y perdón mi francés citando a mi queridísimo Matías, pero como que uno dice, weón, con esta weón me van a cagar, ¿cachai? No, sí. Esto va a ir en contra totalmente mío. Entonces, ¿cuál es la, ¿cuál es la razón pa, para que yo me pise la cola en la entrevista cuando uh -huh. en teoría estoy dando entre esta entrevista para que
3: arpo? Exactamente. Mira. En todo proceso de entrevista tenéis no sé, 45 minutos, una hora máxima para conocer a una persona. Eh, la persona va a ir a hablar maravillas de sí mismo, por supuesto que queréis quedar en el cargo, ¿cachai? El decirte mis debilidades o mis aspectos de mejora habla de una buena capacidad de autoconocimiento y de manejo de esas emociones o reacciones que son difíciles. Y cómo esas hacen match con la forma que tienen en el equipo de solucionar las cosas. Por ejemplo, si tú yeah. trabajáis en retail... Y tu debilidad es que eh, no trabajas bien bajo presión, no vayas a ser match con el equipo, lo vaya a pasar pésimo. Y no porque tú no seas un buen candidato, sino porque en verdad lo vaya a pasar tan mal que vaya a terminar tirando licencia. Cada vez que se te venga un proyecto largo. Entonces es básicamente una forma de proteger tanto al candidato como a la empresa de futuros problemas que se van a presentar sí o sí. Todos los
1: trabajos presentados. ¿Y y, la, y ¿cómo, cómo tú tomas a las personas que dicen esa, que que dicen que soy demasiado orientado al objetivo, soy demasiado perfeccionista o me gusta trabajar hasta tarde? Sí. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se toma eso? Y, ahí, y lo engancho con la pregunta de la pauta eh, sobre el miedo a la entrevista psicológica. Ah. ¿Cómo abordarla cómo abordarla sin miedo? ¿Cómo qué, ¿Cómo, ¿Cómo te lo tomáis tú desde el lado de, de, de la entrevistadora? Y por otro lado, ¿qué es lo que tiene que decir la
0: gente?
3: Mira, importantísimo lo que acabas de decir, querido Felipe. Eh, desde, esto es una cuestión súper personal desde cómo yo abordo las entrevistas, porque hay tantos tipos de entrevistas como tipos de entrevistadores. Finalmente la persona que te está entrevistando también es distinta, entonces se lo puede tomar bien, se lo puede tomar mal, ¿cachai? En general uno aprovecha sus su herramientas psicológicas para ir a hacer un poco más de eh, confirmación y hacer más preguntas. Ya, ok, eres súper orientado a los detalles. Cuéntame, ¿por qué eso lo podrías considerar como una debilidad? ¿cachai? Y entonces ahí te empiezan a develar un poco más sus emociones. No, es que eh, soy tan perfeccionista que eh, en el fondo me tomo más tiempo en revisar un, un informe que el que debería ah entonces de repente también tiene que ver con un tema del manejo del tiempo, del tiempo. la jerarquización la priori, ¿cachai? como de la, cómo priorizar tu actividades ah puta sí, ¿cachai? como que en la misma entrevista se dan dando cuenta que en verdad lo que leyeron en el blog no era, lo que era, no era el recurso que tenían que utilizar en la entrevista ¿cachai? Eh, y eso, yo ahí empiezo a tomar como, en el fondo, esas debilidades que a la larga, cuando tú construyes un informe psicológico después para presentar al candidato, no se toman como literalmente las, las debilidades per se como motivos para no contratar, sino observaciones. Insisto, voy a poner el ejemplo del retail de nuevo. Esta persona tiene todas estas fortalezas, tiene todas estas oportunidades, es bacán, te enojo también como líder, porque en el fondo el informe lo lee un líder, te enojo con cómo manejas eh, la presión con esa persona, eh, las expectativas con esa persona, ¿cachai?
2: Ya, o sea, también es información para el abordaje, en este caso, de la de los jefes Exacto. de la sección para poder trabajar con esa persona de una manera más Exacto. amigable, podríamos decir. El
3: informe decir. va directo al, al jefe del área o yeah. al gerente, en el fondo. Yeah. Y, y, y contestando un poco la pregunta del, del miedo a la entrevista psicológica y qué es lo que la gente tiene que decir. En general, yo lo que siempre recomiendo y cómo trabajo y cómo abordo desde las entrevistas es, sé tú. Es, es tu mejor aliado, ¿cachai? Pero sí tienes que ser estratégico en el sentido de que toda entrevista psicológica es una etapa de evaluación. Es como la universidad. Tú no podías llegar en blanco a una prueba. Te tenías que aprender un montón de cosas. Entonces eso implica que tú te sepas tu perfil, que sepas eh, por qué eres un buen candidato, por qué te gusta la empresa, mm. eh, cuál es el aporte que tú puedes dar a esa empresa, cómo desde tu experiencia puedes venir a, a aportar a los objetivos del área, a el, 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 cómo, cómo es el, el clima dentro del área, a pesar de que tú no lo sabes, pero la gente que te contrata sí, ¿cachai? Entonces todo eso va configurando finalmente un perfil que hace o no hace match con la empresa. Mm. Si no quedaste, no es porque tú no seas un buen candidato, no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con a qué tipo de empresa estás postulando de repente, claro. Y, y, y por
1: ahí... Oye, es, un, es un tip claro. súper bueno, sí. Sorry, de que, solamente para hacer el paréntesis, de que la persona que está postulando a esa empresa que sepa un poco de qué se trata sí. la empresa, porque hay gente que llega es como que, no sé, tira el currículum, me, me llamaron sí. de acá, y hay otra gente que no, mira, yo los cacho, los sigo, hicieron esto, están en esto, esto, y eso cambia la perspectiva del entrevistador, pero... Sí, al... Muchísimo eh, básicamente Como tu que tarea. la persona llegó Exacto, enchufada Hiciste
3: tu tarea, investigaste la empresa ¿cachaste? Claro. Si, si, si te hizo sentido o no Porque pasa Me pasó un par de veces de personas que en verdad Tenían muchos sesgos con, con Personas homosexuales o con Diversidades de religión ¿cachai? Y te estáis metiendo en una empresa que puta, es full color ¿cachai? Y tiene demasiadas políticas De inclusión y es como ¿Sería homofóbico? Y porque se leía de repente los discursos ¿Cómo te vas a ir a meter en una empresa que promueve la, eh, claro. la diversidad, ¿cachai? Como
2: son dos cosas que no conversan, uh -huh. ¿cachai? Por ahí no tomarse lo personal no, no, de que no. si no quedaste no es porque no sepas hacer bien tu pega o que tú estás haciendo algo mal. De repente va simplemente que no estás alineado con la empresa. Y por ahí también importante lo que hablábamos en un comienzo de tener este plan de dónde yo quiero trabajar. No es tan solo que me elijan, sino que yo también elegir dónde quiero ir a trabajar. Exactamente. Creo que, bueno, yo eso sí, sí hago. Y, y, y,
1: hay hay muchas empresas conservadoras. donde ese personaje que, podría ir? Perfectamente, perfectamente, perfectamente,
2: ¿cachai? Entonces también como que en este caso el candidato sea, haga esa pellita y no tan solo postule por querer una pega, como que ya sea parte de su plan donde quiero trabajar y no necesariamente caer donde me dieron trabajo. Exacto. Sí, por, por ahí creo que estoy haciendo una buena pega de, de reclutamiento Uy. según lo que me dice <risa> aquí la profesional. Bien aquí.
1: <risa> muy bien, muy bien. Oye, Vane, tenemos que irnos al corte. Sí, pues nos parece? vamos al
2: corte. Ya, Nos
1: vamos al corte y seguimos a la vuelta hablando ya con tips mucho más al Eso callo, va. o no para usted, señora, señor, joven, jóvenes, joven, como jóvenes, ¿cómo se dice? Joven, no, no, jóvenes señora,
2: señorita, soa, ¿Jóvenes? porque es la última vocal entera. Para todas mis
1: soa, para todas las soas, para todos soes. los jóvenes <risas> que están buscando, están en proceso de o van a hacerlo, vamos a tener unos tips súper interesantes aquí con la iglesia, así que quédense con nosotros.
0: Somos Mindy Salud mental para todos a un precio accesible Y estamos aquí para escucharte Una plataforma de psicólogos en línea Preocupados de tu bienestar A una videollamada de distancia Si las cosas no salieron bien Si buscas un consejo O si quieres hablar con alguien más Nunca está de más una buena conversación Solo tienes que ingresar a Mindy.cl Agendar una sesión con nuestro equipo Elegir una hora y listo Puede ser por video o solo por audio Como tú quieras Agenda hoy tu primera sesión con 50% de descuento. Mindy, ¿qué tienes en mente?
1: Estamos de vuelta con qué tienes en mente en esta fría tarde de viernes con nuestra maravillosa invitada Ignacia Lorenzo, que se movió la nuestra maravillosa psicóloga Vanessa Ramírez. Muy agradecidos. Vamos, Estamos hablando cosas súper interesantes. Pero antes tengo algo que contarte, Vanessa. A
2: ver,
1: tengo que contar algo. En Mindy creamos una nueva manera de acercar la salud mental, pero ahora para tus seres queridos. Uh
2: -huh, y a ver, ¿cómo, ¿Cómo eso? es eso? A, sí. a ver,
1: Presentamos, mira, y a propósito el Día de la Madre.
2: Sí,
1: sí se viene. Se viene. Sí, se viene. O sea, igual vamos a estar súper encima cuando salgamos al aire, así que si no está escuchando, <risa> tiene, tiene un par de días todavía. Presentamos la gift card digital en Mindy. Gift cards digitales que también les voy a mostrar la, la, las digitales no son así pero estas son las que prontamente podrán ver a lo largo de todo Chile.
2: Ay qué Me bonito, gustan. qué lindas. Están? Bueno les cuento que una gift card muy linda viene en una presentación muy bonita que muy asumo bien. que van a, va, vamos a subir en al, alguna fotito de eso no.
1: Es una una tarjeta, mira. Es, una tarjeta es como una tarjeta de
2: gift card para que la gente sí, se lo vaya card. imaginando con las hermosas ilustraciones sí. de nuestro Anonimonitos.
1: Pero, sí, pero claro, pero este, en este momento las tenemos, son en formato digital, así que si se metan a mindy.cl slash gift cards van a encontrar toda la información. Gift cards digitales de una, dos, tres o cuatro sesiones en formato especial para enviarlas por WhatsApp, ojo como archivo adjunto, muy importantísimo uh -huh. Hicimos una pega de ingeniería y va a mandar el regalo por WhatsApp, así que
2: Oye, y, está
1: espectacular. Y el medio
2: ambiente lo agradece mucho también, quiero totalmente destacar eso que, como siempre Mindy, totalmente. liderando en, en Ideas Innovadoras, yo agradezco el ahorro de material ahí plástico.
1: Muy bien, totalmente. Entonces, compra tu gift card, recibe tu mail de manera instantánea, ahora no solo puedes desearlo mejor, también puedes regalarlo. Resuelve todas tus dudas en Mindy.cl, Gift Cards Mindy, regala bienestar.
2: ¡Qué lindo! Para variar una linda iniciativa de Mindy. ¿Cómo no me va a gustar trabajar acá?
3: Mindy.
1: Así que eso. Y para el Día de la Madre, ojo que puede ser interesante, interesante.
2: Sí, sobre todo esta gente también. yo Me he topado con varios pacientes que están preocupados porque estas mamás también con un poco entre nido así o más pandemia, uh -huh. se vuelve complejo. Así que por ahí sí. hubo unas sesiones de, de regaloneo sí. a través de, de este desahogo de su mamá. Eh, bacán, bacán, con asesoría momento. también, porque obviamente va a sacar porque, herramientas de esas sesiones. Porque
1: Mucha gente que le da miedo dar el primer paso, pero si te lo regalan, mm,
2: es menos
3: hay
1: algo interesante y, mm. ¿cachai?
2: Bacán,
3: hay algo bacán, bacán. Así
1: que eso, estamos de vuelta con nuestra invitada Ignacia Lorenzo La Nacha, uh -huh. hoy en Nacha. Vamos, entremos, vamos al grano, vamos a lo que a lo que, a lo que vinimos. ¿Cómo hacer un, un CV? Yo hace muchos años que no hago un CV porque lo que hacía era mandaba mi link de LinkedIn. Yeah. Entonces ahí como que se cacha, pero ya de hacer CV ni me acuerdo, no sé, ya que se pone primero, si se pone como un excerpt, como, como un resumen tuyo, después se pone dónde estudiaste o dónde trabajaste, después se pone, me imagino, después se pone dónde estudiaste, me imagino, después se pone... Ya no sé qué se pone. ¿Se pone la foto o no se pone la foto? ¿En qué formato? ¿Cómo se manda? Mucha ver, duda.
3: Partamos por la base. Eh, lo más relevante es hacer un currículum adecuado a tu perfil. Hay gente que te pone un montón de color y la cacha de la espada y monos para allá, monos para acá. y un currículum de abogado. Pues, cuando necesitas en realidad un, un, un documento que es mucho más formal. Creo que lo... Lo más relevante es entender que el currículum es un documento que... Como dice la palabra, currículum de vida es la historia de vida, ¿ya? Y en este caso es la historia de vida profesional. Entonces partimos con la identificación. Un par de, de datos, tu nombre, tus datos de contacto, eh, tu LinkedIn. Lo puedes ir eh, linkeando también en el fondo. Eh, hay algunas personas que me preguntan por los siguientes datos que les voy a comentar. Está la dirección, el root... El año de nacimiento, el estado civil, la foto.
2: Que eso era muy muchos años, ¿no? muchos años, muy, muchos,
3: ¿no? años, muy <risas> muchos años. Y hoy día, la verdad, las cosas es que no es tan necesario ponerlo, por, primero porque es información que no es relevante. No es relevante, claro. Y segundo porque... Puede
1: ser una fuente discriminativa exacto, también, ¿no? según
3: el artículo 2 del Código del Trabajo. <risas> <risas> si ojo, ojo digo, ahí! <risas> eh, tanto en la empresa como en un proceso de selección no te pueden discriminar por ninguno de esos motivos, ni por eh, tu nacionalidad, ni por tu estado civil, ni por tus ideologías religiosas o políticas, por tu fotografía, porque antes se discriminaba un montón por la fotografía. Eh,
1: ¿Dónde, por vives? ¿Dónde
3: vives? Por los años que tienes, ¿verdad? Entonces, todas estas informaciones. Por, por,
1: por si, si es que decís la toalla o, o la toalla. La tovalla, tovalla.
3: ¿cachai? Como que da lo mismo. Lo importante es que se entiende que es la toalla. Entonces. Todos estos, eh, todos estos datos son opcionales, pero no recomendables. Lo que importa es cómo te llamas, cómo te contacto, y si hay alguna información extra, la puedo encontrar en tu LinkedIn. ¿ya? Luego de eso, un pequeño extracto. Y cuando digo pequeño, hablo de un resumen real. Cuatro líneas, cinco máximo, no un testamento, porque me han llegado currículums que parecen tesis. Te estoy hablando de 15 mm. planas. De no. mucha información, de los agradecimientos a todas las personas que te, te, te <risa> llevaron a ese momento de tu vida y todo lo demás, que no Ay. digo que no sean relevantes, pero no son atingentes para el documento.
1: Claro, porque tú tenías como un tiempo limitado para poder revisar cada documento, ¿no? Tenés como... Sin ir más
3: lejos, querido Felipe. Un reclutador se demora en promedio entre 30 y 40 segundos en leer tu currículum.
2: Eso debiese, porque ahora, ojo, que con estos testamentos que estamos mandando y, y definitivamente también ahí pensar, y perdón que tome la palabra, eso pero es. como estoy adentrándome al mundo de, del reclutamiento y la selección, eh, por favor piensen en que sea algo agradable y me dé realmente una perspectiva general de ti, porque para eso está el proceso de la entrevista. O sea, tenemos que entender que el currículum va a ser tu filtro, entonces por ahí hacer la peguita de mostrar el currículum antes de enviarlo a nuestros cercanos uh -huh. y que no se vuelva algo latero ¿cachai? Exacto. o sea lo voy a decir así al pan pam vino vino digo.
3: es latero cuando tenés que leer 10 diez, eh, diez líneas de, de ti es complicado y aparte que hay ciertas cosas que tú vas poniendo en tu currículum que son atingentes para hacer un primer filtro no necesariamente tienes que indicar cosas como tus competencias como tus habilidades blandas porque esas las vas a ver en la entrevista aquí es atingente mm. poner si tienes un, un, un título en el fondo, la casa de estudios, cuáles son tus tres eh, tus años de experiencia, cuáles son las tres, los tres focos hoy día que te definen como profesional, como las tres ramas que tú hoy día manejas, manejo el lenguaje de programación o eh, no sé si, si has trabajado con cierto tipo de procedimientos.
1: Sí, si tú hiciste, fuiste a hacer un doctorado en la disco Espacio Harvard, ¿eso no se colocaría? La verdad es
3: que para otro tipo de currículum te podría servir. No sé si para este. Pero, ¿Pero claro. tú lo tienes, Felipe.
1: Espacio Harvard, no. no nunca, sí lo nunca nunca, nunca tuve lo necesario para entrar a ese recinto, digamos. Querido Felipe. A Espacio Harvard. Yo me acuerdo,
2: no, a ver, no mira, me acuerdo
1: haber ido como dos
2: veces, pero mira, me acuerdo Vanessa. de una vez haberlo dado, pero de un saliste, todo. Saliste
1: con un doctorado en perreo.
2: Lejos, y, y, y fue ¿sabes qué fue? Bacán porque uno tiene igual... Ya, pero no quiero, me, voy a, me voy a ir por la rama. Pero bueno, por ahí podríamos aplicar la ley del, del, del minimalista, ¿cierto? Total. Y en este caso, menos es más. Menos es más. O sea, si tú me entregás un currículum de 10 páginas, yo no te voy a considerar mejor, necesariamente. Dale, Dato
1: curioso, eso, la gente el, ex, mm.
3: el, el resumen, el extracto, lo lee principalmente el gerente. Tú crees que en un proceso de selección te... Tú vas por un, eh, la entrevista psicológica, el, el, el jefe del área, el gerente del área. ¿ya? Uh -huh. El gerente lee el extracto, no lee tu perfil. Yeah. Y dice, ah, ya. esta ah. persona eh, tiene estas tres eh, competencias técnicas que hoy día me sirven. Y además, otro dato curioso que es súper relevante ponerlo, es si tú manejas alguna normativa ISO, algún lenguaje de programación, si es que eres programador, o algún manejo de idioma en nivel avanzado. O sea, si te peináis con
2: Claro, no es necesario poner inglés básico, inglés no, medio. No, no, no. Si no es avanzado, no.
3: No. <risa> no, porque en el fondo eso se, se deja igual en otro extracto que viene más abajo del currículum. Ah, ya, perdón. Pero aquí le vale, ponemos, le ponemos el, el, la carne, así como lo que te define. El así. ¿Para qué soy bueno? ¿para qué sirvo?
2: Ya. Oye, si yo sirvo para todo... Ah, no, le ponís todo. Porque yo le, bagno, viene, le plancho, porque yo le bailo, le plancho, le cocino, que, que soy veja, vegetariana, que le hago podcast, que le hago clínica,
3: ¿cachai? Por ejemplo, tú podrías poner todo ese tipo de cosas, pero en la medida en que te peinisco,
2: ¿cachai?
1: Comunicadora eh, multidimensional. O sea, yo, de, bien, me llevo en un currículum. yo
2: después de... ¿Cuántos capítulos? 30, yo creo que ya...
1: 31, 32. Comunicadora
2: total. Yo creo que ya total, soy una comunicadora... Total. Y, y, y perdón lo autorreferente y de querer volver un poco a lo anterior, a, a, al bloque anterior, en que si bien eh, se me fue, podemos seguir. Vuelve. Porque se ¿Viste? me fue. Demasiado autorreferencia <ríe> sí, un sí. capítulo. Demasiado,
3: demasiado.
1: Te <ríe> no salvaste bueno, que, va que, va que no está Mati. Sí, me salvé. Por
2: suerte del bullying. Va a, volver a ti, va a
3: volver a ti. Entonces, después del extracto, resumen, tenemos dos posibilidades. Si eres recién egresado, te conviene, como no tienes experiencia profesional, te conviene mm. poner tus estudios. ¿ya? Claro. Aquí vamos a dejar el colegio de lado. Si saliste <risa> del Juanita de los Andes, del Verbo Divino, y, y perdón por nombrar algunos de estos colegios... que ojo!
1: Para mucha gente muy es importante muy importante sí, poner esos colegios. No
3: es tan relevante. A no ser que, por ejemplo, hayas estado en algún colegio técnico profesional y que hayas continuado estudios en... Eso técnico profesional que fuiste aprendiendo en el colegio. Si lo quieres dejar allá tú, no es necesario, no es relevante, no debería ser algo por lo que te dejen o no, o por lo que te llamen o no a entrevista. Ahí consejo. Es, es la opcional, pero la verdad es las cosas que hoy día cada vez se utilizan menos mm. Poner la información colegio. del colegio. Lo que importa es tu casa de estudios si tienes todos los grados académicos que fuiste alcanzando ojo los diplomados no son grados académicos los magíster es el, el título profesional los magíster los doctorados los MBA etcétera ya y, y en este caso lo, sería lo técnico tampoco. los técnicos eh, pues te digo técnicos el, el grado profesional los magíster los máster y los diplomados y por o sea, ejemplo los, si alguien no tiene solo doctorado.
2: un título técnico y, y quiere desarrollarse solo a través de eso ¿Qué sería importante? Porque hablamos de que, por ejemplo, un diplomado no, o un curso no, o un taller no. Entonces, ¿qué pongo?
3: Pones tu grado académico y los todos los cursos que tú hayas hecho los dejas más abajo. Es que aquí ya. lo relevante es jerarquizar la información dentro del currículum. Entonces, pones tu información académica, si es que eres recién egresado, y luego tienes... Voy a partir por los recién egresados. Y después pones dos... Eh, tipos de experiencias que son distintas, distintas en la profesional a la laboral. ¿En qué edificio? A ver, mira, mira,
2: mira tú, Interesante. Mira Vaya dato interesante.
3: La profesional es la que hace referencia a tu profesión, a lo que tú estudiaste, es decir, prácticas profesionales. Por ejemplo. Oh. O algún el desarrollo, alguna experiencia en la Voluntariado. Que ir, voluntariado, pero más abajo. Más yeah. abajo. A no ser que estés actualmente trabajando en ese voluntariado y que te ocupe una cierta cantidad de tiempo que, que, okay. que, que, que seas lo suficiente como para que tú lo puedas poner como una experiencia profesional.
1: Mm. O que estés postulando una fundación, claro. no sé, algo que tenga como relevancia, relevancia.
0: a eso. Exacto.
3: Pero ¿Y cuánto es un tiempo
2: trabajando? considerado?
3: Sobre tres meses, sobre seis meses, okay. en algún tiempo más completo, un part-time, sobre quince horas. Ya. Ya y después la laboral que aquí es donde recurrimos a todas aquellas experiencias que son previas al, 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 a lo profesional aquí yo, le ponemos, yo, yo
2: te tengo ahí te tengo pero, bueno, pero que el garzona que el empaquetadora que, que hasta temporera pues mi niño si sí, sí, uno ha pues, pasado pero por todas
3: que son experiencias <ríe> súper relevantes
1: oh, te imaginé en el video de temporera de temporera no no pero en, en, la, cumbia. Ah,
3: yeah, en, la, en la cumbia temporera
1: tiene que trabajar dura para
3: mañana irás a cosas entonces, aquí Profesión. ponemos todo. ¿Por qué? Porque igual es relevante que tú hayas trabajado previo a tu, a tu
2: Oye, salida. Oye, pero ¿sabes que es súper interesante? Porque yo en mi currículum profesional ¿Mm? jamás he puesto... De hecho, yo tengo dos currículum. El de oficio y el profesional. Así lo separo. Ya,
3: perfecto. También ¿Cachai? No pero
2: jamás he puesto en mi profesional. Porque definitivamente, claro, yo ahora lo pienso. Pero yo de temporera era tan mala temporera porque... Los que me conocen saben que yo soy muy chiquitita, entonces no alcanzaba el parrón, ¿cachai? Entonces, producto de ello, pero era tan como... Oh, es que no quiero sonar como aduladera de mí misma, pero no me quiero tirarme tantas... Pero nada. no, lo que pasaba es que tenía buena capacidad como de liderazgo, ¿cachai? Y, y,
1: a, y ahí en Sanco a trabajar, Entonces, digamos. no,
2: lo que... No, en un momento me pasaron un pisito, pero al final igual daba la cacha. Entonces, ¿qué hicieron? Me pusieron a cargo de un grupo uh -huh. para ejemplo, evaluar y gestionar. Por ejemplo. Yeah. ¿Cachai? Pero claro, yo nunca he considerado ponerlo en mi, en mi currículum profesional, pero si me pongo a pensar, yo tenía a cargo una cuadrilla, hoy, que fue igual muy difícil porque tenía la cuadrilla de hombres. Mm. Entonces,
3: ¿Y cuántos años tenías tú?
2: 18 porque recién sí, había salido 18, como sí. que tenía la autoridad o sea tenía como la edad legal para poder exacto, trabajar exacto. con eso me pagué mis primeras vacaciones en la negra mira por tú.
3: ejemplo mira ¿cachai? eso es súper relevante de dejarlo tratar de no poner todo sino lo más relevante porque por ejemplo yo trabajo desde los 14 15 años y de hecho de todo
2: bueno, pintamos caritas bueno, juntas, que pues, pues, quiero no hemos...
3: hemos trabajado en bares, total, maquilé con mis papás, he, he trabajado en, trabajé cuando trabajamos para el CENSE,
2: no, no. para el CIMSE. El, el,
3: simse. el simse. todo. Y todas estas experiencias igual te entregan un montón de competencia compromiso eh, planificación gestión eh, gestión una, una cantidad de competencias que quien no tiene eh, eh, que no tuvo la oportunidad de desarrollarla en el fondo tiene una ventaja competitiva ¿ya? no porque no las hayas hecho significa que no vas a encontrar trabajo sino que
2: quiero que me, me revise el currículum una hora
3: <risa> pero en el fondo son relevantes ahora no pongas todo por lo más relevante lo que estuviste más tiempo ¿cachai? Eh, ahí jerarquizar, priorizar es súper relevante eso
1: Sí, eh, totalmente.
3: Cuando tienes, y eso ya, en, en la diferencia entre lo profesional y lo laboral cuando eres eh, recién egresado, cuando ya tienes una experiencia profesional, ponemos primero la experiencia profesional y luego dejamos los estudios. Y lo relevante de poner en las experiencias profesionales es el lugar donde trabajaste, el tiempo que estuviste, ¿verdad? El, cómo se llamaba tu cargo, un objetivo general de no más de dos líneas de cuál era el foco de tu trabajo, y un par de, idealmente, logros, si no tienes cómo cuantificarlos o cualificar esos logros, o sea, cuantitativos o cualitativos, puedes ir dejando como tareas operacionales que no sean revisar el correo, porque todos tenemos que revisar el correo en alguna medida <risa> que no, hay gente que me la eh, Pero sí, cosas relevantes, cuando si tuviste que hacer presentaciones a gerencia o tenías que hacer informes muy complicados, planear eh,
2: y automatizar ciertos procesos. Sí, por como... ejemplo, hay cosas que uno no, de repente no consideraría. Pero a mí, por ejemplo, en mi trabajo anterior a Mindy, nos hicieron eh, elaborar una capacitación o la réplica de una capacitación. Ahora que, perdón, yo para variar pelando, pero esa réplica de la capacitación, a mí la capacitación nunca me la dieron. Exacto. ¿Cachai? Me dieron una hora y un PowerPoint y yo de eso tenía que hacer una jornada de 20 horas de capacitación. Eso es un logro. ¿Cachai? Ahora, no lo hice sola, evidentemente. Lo hice con el equipo de salud mental de entonces. ¿Pero lo liderabas tú? Es que cada uno se hizo responsable de una parte. ¿Cachai? El yo, logro... por ejemplo, estaba a cargo de... Eh, del contacto, en este caso, porque bueno, era una... Y ahí, mira, yo te lo voy a explicar y vamos a hacer el ejercicio que yo te lo voy a explicar para que tú me digas cómo yo ponerlo en mi currículum, ya, por ejemplo. Ya. ya, yo estaba a cargo de la capacitación... Del, era, la capacitación estaba destinada a disminuir la brecha que se generaba a los pacientes de salud mental y que esta brecha finalmente hacía que no tuvieran una adherencia al proceso. Entonces, ¿cómo desde el contacto al tomar la hora tú pudieras generar ese vínculo para que desde ahí ya hacer la sensibilización y la concientización de que de ese primer contacto era totalmente importante para la adherencia de esa persona a su tratamiento. ¿Y
3: tienen entonces yo un está... data de eso? Sorry que ¿Cómo data? ¿Cuánto lograron bajar la brecha de la adherencia?
2: Eh, es que me echaron en esa fase. Uh, yeah. Entonces, <risa> yo lo lamento mucho, no cumplí con millones de otros requisitos no para mi jefe, pero, por ejemplo, yo hice eso y yo estaba a cargo en la capacitación de todo un bloque en donde explicaba cómo manejar un paciente descompensado para esa toma de hora. Yeah. Cómo intervenir, cómo llegar, cómo generar ese... Con conceptos ya más teóricos, pero cómo cómo hacer ese rapport, que es como ese uh -huh. vínculo en ese primer contacto, uh -huh. que es como un contacto en crisis, ¿cachai? Una persona alterada, está enojada porque viene hace tres meses tratando de pedir la hora, ya evidentemente la situación está fuera de control, probablemente estemos en una ideación, en un intento suicida y eh, le toca tomar esa demanda a un TENS, yeah. que de salud mental tiene un dentro de un, un ramo suerte, sí. un módulo que le duró dos semanas. ¿Cachai? Entonces, por ejemplo, ¿cómo yo logro hacer eso? Que, de hecho, yo no lo tengo en mi currículum. Uh -huh. eh, lo vamos por, Porque, claro, por eso te decís qué gana que me revise el sí. currículum. Bueno, pero en todo caso no tengo gana de cambiarme de trabajo. No, 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 no. Y agradezco a Mindy que haya recibido mi currículum después de este desastre que estoy contando. <risa> eh, pero, ¿cómo, ¿cómo poner ese tipo de, sí. de situaciones? Porque yo creo que, evidentemente, según lo que tú no, ahora nos explicáis, es relevante. No, no es cualquier cosa.
3: Súper. El escenario ideal es que tú tuvieras el, la data de cuánto lograste acortar esa, en, en esa brecha de adherencia, porque ese era el objetivo del, del proyecto. Si no tienes cómo cuantificarlo, al menos tienes cómo cuantificar a cuántas personas lograste capacitar. y que Eso sí. Entonces logra diseñar un programa de capacitación que permite disminuir la brecha de adherencia de los eh, usuarios, de, los de, usuarios salud de salud mental al programa XX. Eh, y llega a 200 personas. De 0 a 200 personas y eso lo ponéis en un, en un porcentaje. Ya. Lograste llegar al 200%, no sé. No, o sea, es es que que era, era el personal no... de salud
2: y ponte tú. Nosotros hicimos del personal de salud que eran como, qué sé yo, 150, hicimos la capacitación para 50, creo.
3: Ya. Entonces llegaste a un tercio. Ya. ¿Cachai? Okay. Entonces eso lo lleváis a algo más concreto en dos do líneas y esos son logros reales medibles, que quizás no tienes toda la data porque a veces pasaron hace mucho tiempo no alcanzaste a, a sacarlos, pero en lo hiciste a fondo veces no ne,
2: la gente que te mandó a hacerlo ni siquiera le interesó Exacto, que ahí esa data pero después. lo
3: hiciste, ¿cachai? y eso es parte de lo que habla de tu perfil, entonces ahí lo relevante es mirar cuál fue la experiencia y, 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 y tratar de de simplificarla a qué era lo que tú lograste cómo, cuál era el objetivo de ese proyecto y cuál fue el resultado de ese proyecto,
2: ya. son tres o cosas sea, objetivas una línea dos líneas entre sí. objetivo y resultado exactamente super cortito.
3: oye maravilloso
1: preciso. Ignacia nos podría entonces como Nacha es muy fuerte sí. nos sí. podría como resumir así como como tips cuáles serían como en, en como no sé si tuvierais que dar algunos cinco tips de cómo elaborar un buen currículum sí. para la lectura de alguna persona que tiene que seleccionarte qué qué nos podríais decir yeah.
3: eh, ser breve concisos eh, decir solo cosas que sean ciertas cuantificar eh, todo lo que tengas eh, a, a la mano, en el fondo, o cualificar. Es decir, si no puedes hacerlo cuantitativo, hacerlo cualitativo.
2: Cuantitativo, número, cualitativo, Exacto. pensemos en adjetivos, calificativos
3: Exacto. ¿Qué, ¿Cuál fue el, el, el logro de ese proyecto? a Niveles de bienestar de las personas, ese tipo de cosas. Eh, ortografía y reacción, chiquillos, por favor. Ortografía y reacción, porque un currículum que tiene ortografía eh, mal, o sea, faltas de ortografía y reacción es un currículum que queda casi automáticamente fuera, así se los digo con total sinceridad y amor y eh, siempre mandar el por currículum por ahí Word
2: siempre tiene la sugerencia
3: revisarlo cada vez que lo mandas mandarlo en un formato PDF eh, cuando hablas de tus experiencias, de, perdón, de tus estudios no pongas cosas que hayas estudiado hace 15 años, porque el conocimiento queda obsoleto en 5 antes eran 10, hoy 10 en 5. Entonces, todo lo que tú estudiaste ya, oye, hace 10... Oye, eso es diez, importante,
2: ¿eh? No hay problema. Uno,
3: todo lo que tú estudiaste hace 10 años callamos, ya no está, ya no está vigente, porque lo que tú estudiaste hace 10 años,
2: hoy día se aprende de formas distintas. Imagínate, claro, nosotros en salud mental.
3: O sea, la salud mental y lo que nosotros sí aprendimos en, en, en psicología es distinto, porque finalmente nosotros venimos aprendiendo de lo que, de lo que se habló hace 100 ah, años. Ah, claro, usted no, el resto sí. <risa> Chiquillos, psicólogos, estamos salvados.
1: <risa> Oye, ¿no hacer no hace currículum en Comic Sans? tampoco. No hacer favor?
3: currículum en Comic Sans Arial 12, eh, no poner
2: tanta diferencia de. y eh, Times New Romance? Eh, Arial.
0: Para los
1: abogados, Times New Roman. Por favor, Times New Roman.
3: Nunca más de dos hojas en general, y de hecho esto es como una recomendación casi que de los reclutadores de Google. Tú tienes que tener una plana por cada 10 años de experiencia. ¿Cómo logras decir todo lo que tienes que decir en una plana? Allá tú. Pero no ah, fondo, ahí podemos plana, contactar a la Nachita Ahí me contactan chiquillos una plana, <risa> Me parece lógico. Máximo dos, máximo. Porque, insisto, 30, 40 segundos para leer tu currículum no alcanza. Hey, me bien.
2: siento un desastre. <risa> ya, Felipe, ¿cuánto es tu currículum? Dile la verdad, Rosa. El último que hiciste. ¿Cuántos,
1: ¿Cuántas, páginas? ¿Cuánto?
2: ¿Cuántas páginas?
1: No tengo idea, es que no hago el currículum. Hacer. Nunca, he hecho, mi, ya, nunca he hecho el currículum. Igual,
2: si, ponte tú, si pasara ahí lo que hiciste en LinkedIn, a Word. ¿Cuántas páginas
1: son? Ah, yo creo que serían como 20.
2: Ya. Listo. Descontratado, descontratado. Pero
1: 19 de premio.
2: Ah, ¡Ese es mi niño! Son
1: más de 100, son más de 100.
2: ¿Cuántos canes? ¿Cuántos canes? Uno
1: no va. Ah, muy bien. Pero igual, oye,
2: no es hacer menor. No premios
3: ojo una, una cuestión súper importante aquí sí es relevante de repente poner cosas como cuando participaste en voluntariado o si hiciste eh, un concurso un eh, concursos, pero atingente a tu perfil o sea, o sea carácter, claro pero no pues si sí te
2: ganaste el concurso de la radio Carolina ¿Cachai? no
3: eh, pero, pero no, no. Que no es que criterio lo que pasa es que cuando hablamos de criterio no es el mismo
2: para todos ¿cachai? ya no pero me refiero ponte tú los chicos que son publicistas van a concursos. por supuesto
3: los canes se, sí o sí
2: se
1: ponen eso es sí importante Sí, sí po.
2: pero por ejemplo también hay gente que no sé tengo una,
3: una una clienta que eh, que puso así como que ella participa en la selección nacional de fútbol y bacán ¿cachai? bacán porque llevaba un montón de tiempo trabajando en la selección nacional de mujeres y eso habla de un, de un compromiso, de disciplina o sea todo lo que aporte sí, finalmente a, a ese perfil pero no poner que vaya al gimnasio tres veces por semana y que el lunes así uh -huh. espalda y los martes así piernas uh -huh. ¿cachai? porque me han llegado ocurriendo, no. así, en el fondo
1: y hey, ahí veis el foco de la persona, o sea, también cómo plantea las cosas y te puedes imaginar un exactamente, poco.
3: Exactamente, exactamente. Tu currículum dice mucho de ti, aunque no diga tanto, pero dice mucho de ti. Entonces.
1: Lo mismo con la ortografía. La
3: ortografía y redacción, o sea, de verdad que hoy día es mucho más fácil poder eh, tener una buena ortografía y reacción porque Word lo hace por ti, ¿cachai? Entonces, eh, todo eso y siempre mandar el currículum en PDF, siempre revisar el currículum antes de mandarlo, porque siempre hay algo que se puede agregar o arreglar o alguna forma de, de redactarlo distinto. Así que eso, esos son Perfecto. los...
1: Perfecto. Maravilloso. Esos. Oye, Nacha, ¿qué opináis por ejemplo, del futuro? ¿De por ejemplo, futuro? hace el año pasado Google dijo que eh, como que ya no, no era requisito de que las personas que postulaban a Google o para contratarlos tenían que haber estudiado en una universidad. Exacto. Ahora la gente que es self-made, que se ha hecho a sí misma también tiene un valor súper grande por lo general en la publicidad hay mucha gente que no estudió publicidad que estudió otras cosas, pero demuestra tener un nivel de creatividad o, o, o los lo talentos requeridos sí. para pa lo que, pa lo que es pero en otras cosas es mucho más complicado en otras cosas se, se trabaja en un banco, sí. qué sé yo ¿Cómo de aquí al futuro? Que se venga eso, que la gente está aprendiendo todo por internet y lo mismo que decían ustedes, lo que tú estudiaste hace cinco años. Caput.
3: caput. Mira, a mí me parece súper interesante esa, esa mirada. Tengo la fortuna de, eh, de entender un poco cómo funciona la, la cultura de, de esa empresa, de Google, porque eh, mi marido trabaja en Chile más mi, lejos. Mi, mi, mi marido, marido. Mi marido. Es un unicornio trabaja en esa empresa y es real cómo ellos van a la vanguardia de captar talentos y no títulos.
2: Ya. Eh, a o sea, nosotros... un emprendedor podría perfectamente trabajar en Google. Perfectamente.
3: Perfectamente porque también tienen una Ojo, emprendedores. Chiquillos, ojo, porque <risas> ellos tienen una, una cultura de más centralizada en las personas, por supuesto en pos del negocio porque es una empresa al final, pero siempre en pos de la persona. Entonces, a nosotros lamentablemente cuando tú salís del colegio te dicen, "¿Y a qué vayas a estudiar?" Y el cabrón mi
0: Al principio pensáis
3: en lo más rentable. Acá en Chile por lo menos ya sí. estudié una cuestión como bien tradicional. De hecho ingeniería. yo me acuerdo, no sé si a ti
2: te pasó, pero eh, en nuestros últimos años, uh -huh. por lo menos yo, en tercero o cuarto, como que la orientadora te iba a mostrar esta proyección, así como esta carrera eh, sale con este porcentaje de trabajo ganando eso. Bueno, de hecho
3: hay una... página Sí, hay una... Es la, es la empleabilidad y de hecho lo tengo aquí. Porque también les puedo dar un dato para quienes son recién egresados. Hay una página que se llama mi en la que tú puedes ir viendo cuál es la empleabilidad e ingresos de, los, de las personas en las distintas carreras y las distintas eh, universidades. Lo tienes por institución, la acreditación, si la carrera está acreditada o no. Eh, cuántas personas, eh, los porcentajes de titulados con continuidad de estudios, la retención del primer año, la empleabilidad del primer y segundo año y el ingreso promedio al, al cuarto, cuarto año. año. Es genial esta página porque tú lo puedes ir viendo por carrera, por, eh, por universidad. Por etcétera.
2: universidad. Mi oye sí, es por, por ahí pasarles el dato que según sí. lo que está mostrando la Nachita. No, no, no le va a pasar el dato a nadie porque no va a hacerle auspicio a ningún... A ninguna no, institución no. que no me quiera pagar. Tenía, tenía aquí como de la carrera pública. Oye, ojo, si que me nosotros me estamos en... No, espera, espera, espera. Uno, dos, tres, espérate. Uno, dos, tres, cuatro, baja. Pero cinco, estamos, en el quinto lugar.
3: Pero esto, no, no está arranqueado no está rankeado. O sea, tú lo podés rankear. Tú puedes ah, poner, ya. No, pero en el fondo aquí te va dando como una panorámica una general panorámica, de ya. las distintas instituciones y por carrera. Eso... Eh, te para un panorama general de cuánto es lo que tú podrías ganar al menos hoy día en Chile, pero no te dicen necesariamente qué es lo que tú podrías hacer, porque vamos al, mm. al, al ejemplo autorreferente y todo, pero yo hoy día soy psicóloga, todo el mundo cuando me dice, ah, eres psicóloga, me estás analizando, y es como, chico,
2: eh, no, no, <risa> no hacemos no. solo eso.
3: <risa> no, soy clínica, no, no, me, no, no es que no me guste la clínica, no es mi, mi onda la clínica, me fui para el lado más organizacional, y quiero hacer uh -huh. doblaje, o sea, ¿cómo te explico que en verdad eh, todo lo que yo aprendí en mi, en mi carrera son herramientas a mí me, básicamente me pasaron el martillo y el clavo y me dijeron esto se hace así pero si yo le quiero poner un martillo eléctrico y quiero hacer una cuestión general porque puta, es lo que a mí me interesó como, Ahora, como a la
1: van que le pasaron el martillo y la voz
3: por ejemplo la van que le pasaron el martillo y la voz o sea ¿cuándo pensaste tú querida amiga saliendo de la carrera que iba a terminar en un podcast. un podcast haciendo y selección No, o sea moramos? yo
2: eh, bueno, sí, chale. de hecho la nata siempre fue como la organizacional y yo era la que apañaba la nacha en organizacional y la nacha me tenía que apañar en la clínica porque nosotros con la nacha estudiamos, éramos como la partner de estudio, entonces yo la apañaba en organizacional que era pésima, yo siempre fui pésima en organizacional,
3: pero claro era
2: muy distinto, ahora la nacha más encima, yo imagínate el nivel de apañamiento, pero era el profe más cabrón y obvio que la nacha quería tener con el profe más cabrón, porque básicamente era aprender más sí, y po. también era una oportunidad como de pega en ese momento. Sí, el profe más cabrón. Porque tenía una, ¿cómo se llama lo que ustedes hacen? No, no un estudio. Eh, una consultora. Una consultora que era que sí. es muy, no sé si todavía, pero muy pro en Chile, según yo. Creo que sí, no En lo lo ese viendo. entonces. No lo he seguido, no. En ese entonces sí. Voy a y, como el el que... <ríe> y como que todo lo organizacional, un Y como que todo lo organizacional quería ir un poco para allá y la Nacha me apañaba en el lado clínico. Exacto. Pero por ahí igual aprende. Me acuerdo que yo solo fui a clases organizacionales para apañar a la nacha. No apañábamos
3: si al final de Sí, eso era, era
2: realmente son distintas,
3: son distintas, son como distintos gustos y eso es lo rico de la psicología y lo rico Ahora, en general, Estudiar de clínica la... era mucho
2: más entretenido que estudiar organizacional.
3: Para ti, amiga, para ti. Es que
1: Oye, chiquillas, quedaron muchos temas encima de la mesa, pero ya es, la es la tiempo Está de que vamos bueno. terminando. Se nuestro se nos hizo cortísimo. Podcast. Sí. sí. Eh, pero lo bueno es que quedaron muchos temas para una próxima sí, vez
2: sí
3: sí
1: Giovane te mandó un mensaje que es importante que lo veas en tu whatsapp porque además de agradecerle a la, a la Nacha eh, que, que haya venido a, a nuestro podcast y que la vamos a invitar después eh, obviamente para que sigamos hablando de otros temas otras cosas que están súper sí. interesantes eh, hicimos un pequeño ejercicio y pusimos en Instagram la gente que quería que le mandáramos sí. saludos así que tenemos una lista de personas que nos escucha y le vamos a mandar le Saludo. saludos. oye así que no, nos turnamos mira yo leo los de la izquierda tú los de la derecha
2: ¿puedo ser yo la izquierda?
1: Ah. ya dale es que como vale. que yo
2: tengo una izquierda y otra izquierda ella
1: eh, ya, ya. Sí.
2: <ríe> bueno vamos a saludar y, y por ahí también a la pañe gracias a toda esta gente que, que nos apaña eh, y nos escucha porque realmente para nosotros es importante este espacio. Es una parte... O
1: sea, yo creo que nos van a escuchar ahora que les dijimos que le mandamos saludos.
2: <risa> Pero bueno, es importante y si no nos escuchaban y a los que ya nos escuchan es súper importante para nosotros porque... Dentro de... Y, y perdón que me tome la palabra, Felipe, pero dentro de Mindy, creo que cuando hablamos de accesibilidad o accesibilidad, también lo vemos desde el punto de vista de la información, cómo la salud mental puede llegar a través de diferentes formas a la gente para irla acercando y un poco, en base a esto que veníamos hablando en el, en el, en el capítulo, disminuir la brecha del acercamiento del primer contacto de la gente hacia la salud mental. Entonces, por ahí creo uh -huh. que Mindy, el podcast, las ilustraciones... Yo no puedo estar más contenta de estar aquí, así que no tengo ningún currículum que arreglar,
1: dijo. Nuestro, nuestro, nuestro blog dos Oye, su, mucha con, gente contenido. me ha preguntado,
2: y, 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 no estoy mintiendo, pero yo que estoy en reclutamiento de selección, mucha gente me ha preguntado en el reclutamiento de la selección eh, sobre el blog. Así que, bacán. Estamos, estamos con
1: dos bloggers internacionales. Sí, bacán hacer crecer esto. Saludemos Entonces, la gente.
2: vamos a saludar a arroba morena.cosmica.
1: A Cherry Peach.
2: Arroba Magna del Valle. Daniel Bas... <risa> Arroba Bastián Arroba
1: Francisco Fuentes. Punto a.
2: Uy, este es difícil. Arroba It's <risa> Bueno, ahí.
1: Será un perfil falso. No, no sé, pero
2: el, ami el amigo, amigue, amiga, identifíquese con nombre. <risa>
1: Y a Viajero Sin Rumbo, Oye, que creo que es Sin Rumbo. Sí. Y, y estos agotado, son parte de es.
2: los saludos porque no vamos a alcanzar a a todos, pero yo por ahí, barzamente, quiero saludar a mis pacientitos que sé que escuchan. Al Sergio, a la Fanny, a la Constanza, eh, perdón si se a la Vale y perdón si se me fue alguno.
1: Oye, le damos un una agradecimiento gigante sí. a la Ignacia. Ignacia, ¿cómo te puede encontrar la gente? Perdón por eh, ahí, Nacho estábamos conversando si una asesoría, Está, estábamos por, por conversando
2: tipo. eso y para la publicación de nuestro capítulo vamos a dejar el contacto en email de la Ignacia porque la Ignacia obviamente se toma esto mucho más serio que nosotros entonces y en Instagram. claro entonces no no mi amiga no no se publicita por Instagram porque ya, demasiado okay. solicita. pero nos
1: pueden nos pueden preguntar no nosotros. pero vamos a dejar su
2: correo como vía de contacto para la gente que necesite una asesoría de empleabilidad que cuánto dura esto más o menos
3: Depende de la cantidad de módulos, pero son cuatro módulos, por lo tanto pueden ser cuatro semanas.
2: Ok, o sea, ten
1: cuatro sesiones. tenemos
2: cuatro sesiones y eso va a depender del módulo que quieras tomar. Exactamente. Porque ¿Los módulos son?
3: Diversos packs. El módulo de eh, diagnóstico de empleabilidad, que ese sí o sí va, y ahí tú puedes ir escogiendo si quieres hacer el de redes de contacto, el de currículum, el de entrevista psicológica, y puedes escoger los tres, dos, uno, etcétera
2: ya, maravilloso le, distintos de, oye, le tenemos distintos packs aquí, aquí vendemos oh, de otro tipo de pack <risa> mucho más fructífero
3: oye, yo sí quería agradecerles chiquillos mm. de la invitación de ¿cómo lo pasaste? lo pasé increíble venía media nerviosa porque a mí no se me da tanto esta cuestión de <risa> no se me da no se me da tan fácil y ustedes lo hicieron súper cómodo Estoy súper contenta, además de cumplir un sueño, desde que yo lo escuchaba ahí chiquitita, nuestra portada, los primeros, los primeros capítulos. Y yo decía los primeros capítulos de pandemia. Qué ganas, qué ganas de hacer una cuestión como esta y de verdad que. No, me ¡Qué agradezco. rico haber podido darte sí, la,
2: la, oportuni la oportunidad! Ah, la oportunidad, la otra ya abriendo oportunidades, mentira. <risa> Pero mira. qué rico poder apañar. Mira como en la universidad seguir Total, apañándonos seguir en nuestros proyectos. ¿Ah?
1: Totalmente, Así me parece maravilloso Y mejor que te tocó el capítulo donde no estaba María <risa> sí, Porque Matías anda por más eso. pesado que Luis sí. Miguel Así que... Pero
3: Matías, Matía, nos debemos
1: un 2.0 Eso Así que eso, muchas gracias Nos vemos la próxima gracias. semana Ojalá, ojalá esté yo Así que ahí estamos No estamos viéndolo como dice por ahí eso. Que tenga buena semana, chiquillas, muchas gracias
0: un Nos vemos
2: chau chao,
0: chao, chao, chao Chao Y tú ¿Qué tienes en mente? El podcast de Mindy.cl, porque nunca está de más una buena conversación.